0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Islas Resonantes
0: Pensar el mundo a través del sonido
2: Buenas noches, estamos en una nueva emisión del programa Islas Resonantes dedicado a pensar el mundo a través del sonido me acompaña en cabina Jorge Solís Arenasas y en la producción Óscar Peralta. Esta noche vamos a tener una selección de fragmentos de la entrevista que tuvimos con la curadora e investigadora mexicana Bárbara Perea. Yo soy Cintia García Leva y bienvenidos a Islas Resonantes.
0: Bárbara Perea es curadora especializada en artes electrónicas, video y arte sonoro. Ha publicado más de 50 ensayos y reseñas en diversos medios impresos y virtuales y curado más de 35 exposiciones tanto en México como en Estados Unidos, Canadá, Austria e Italia. Fue directora del Museo Universitario de Ciencias y Arte en MUCA, Roma y actualmente es coordinadora de exposiciones para el área de Arte y Tecnología en Fundación Telefónica México.
2: tema de hoy es sonido y poder. Lo que acabamos de escuchar es el track de Inferno del artista sonoro Kevin Drum, perteneciente al álbum Sheer Hellish Miasma de ediciones del Mego de 2002. Este artista Kevin Drum que precisamente nos entrega para este tema el sonido y poder una masa y una profundidad y una densidad increíble para investigar qué tan poderoso es lo que suena.
3: Islas Resonantes yo haría mucho énfasis en el silencio, además de las prácticas de escucha, en el silencio, en el poder estar callados, poder pensar. Yo temo mucho por las generaciones más jóvenes que, que no saben estar solos nunca, que no tienen lugares para escuchar sus propios pensamientos, para estar en paz, tranquilos. No, es buscar siempre eso, el estímulo, el estímulo de las redes sociales, el estímulo de los videojuegos. No sabemos estar callados, no sabemos estar eh, escuchando y viendo, por ejemplo. Y lo ves en el metro, lo ves en bueno, son lugares muy enajenantes, ¿no? Este yo voy todo el tiempo con los audífonos, por eso los traigo aquí, me los, me los clavo en las orejas para disminuir el ruido, no oigo nada. O sea, trato de disminuir el ruido, porque, insisto, o sea, el, el, el diario tránsito en, 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 una ciudad como esta es, puede ser un brutal asalto a los sentidos y, y específicamente el sonido, ¿no? O sea, es, 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 es tremendo. Entonces, pues sí, yo haría mucho énfasis en, en el silencio.
1: Y a propósito de esto que acabamos de escuchar en la conversación con Bárbara Perea, vámonos con nuestro primer bloque musical. Esto es del artista sonora Kate Carr, del 2008. Ella se mudó a Londres y durante dos años estuvo en la zona de Brixton... ...que antiguamente estuvo muy marcada por ser una parte de la ciudad... ...en donde llegaban inmigrantes de África, de Jamaica, de Haití... ...y naturalmente llegaban con toda, digamos, su cauda de ruidos, de voces... ...en los mercados, en las fiestas, en la música que escuchaban... ...pero cuando llegó Kate Carr a vivir a esa zona... Resulta que todos estos inmigrantes ya no estaban, entonces en el paisaje sonoro de esa localidad había silencios muy poderosos que se escuchaban y eran silencios que también podían o ayudaban a narrar lo que estaba sucediendo con todo el cambio que experimentaba Londres durante esos años. A partir de estas grabaciones, ella hizo una pequeña Composición de la cual vamos a escuchar a continuación un fragmento y que apareció como una producción independiente bajo el nombre de I Ends Out Moving to Brixton. Islas resonantes.
3: A mí lo que más me interesa en mi práctica como curadora es el tiempo, la noción de tiempo. Entonces hay un fenómeno en la música que se llama cronostasis, que acabo, de hecho acabo de conocer el, el término, pero es una especie de suspensión temporal, entonces me interesa mucho cómo la música coadyuva a la percepción alterada del tiempo o a subrayarla. Hay una, una pieza de la que hablo frecuentemente porque me parece absolutamente alucinante, pero John Cage compuso una obra que se llama As Slow As Possible o sea, lo más lento que sea posible ¿no? entonces a un grupo de, de científicos y de lauderos y de entusiastas de la música se les ocurrió pues decir, bueno, y qué tan lento es así lo más lento posible y entonces haciendo investigación descubrieron que el órgano más antiguo del mundo que se tenía registro era un órgano en Alemania en Halberstadt eh, que tenía 600 y pico de años, no me acuerdo exactamente cuántos, pero 600 y pico. Construyeron un órgano con las mismas características y lo pusieron a tocar la pieza as slow as possible, con una duración de 600 años. Entonces, a mí la, la percepción del tiempo mediante la música me interesa muchísimo. Eh, es otra manera de, de concebir el, el sonido también, ¿no? ligada a, a eso. Hay compositores, bueno, Phil Niblo que es uno, Morton Feldman, por ejemplo que tiene una aproximación a la música obviamente con muchísima influ influencia del budismo para lograr estados pues, prácticamente meditativos
2: Ahora que hablábamos con Bárbara Perea sobre el tema sonido y tiempo nos parecía interesante presentar a un artista que probablemente vaya a estar apareciendo mucho en Islas Resonantes que es Bob Ostertag lo que vamos a escuchar es Pointy Pointigism, un track del disco Mouth del 2011, que además fue grabado por un sintetizador modular Bucla. Este track no tuvo overtops, ¿no? fue instrumentado en su totalidad como una máquina creada por Don Bucla en 1963. Este sonido que van a escuchar depende de cómo viaja el voltaje dentro de los circuitos y de la manera en que se acelera o se hace más lento ese flujo. Y va variando gracias a osciladores, filtros. ¿no? Es un, una máquina súper interesante para explorar también estas ideas sobre la temporalidad de la repetición de la máquina. Los dejamos con Bob Ostertag y el track Pointy Gism del 2011 en el álbum Mother Mouth.
3: Islas Resonantes. Sonido y poder siempre me remite al espacio público, por ejemplo. En esta ciudad, en nuestro diario tránsito, en nuestro hábitat, vivimos invadidos por sonido y sonido que no queremos y es una presencia constante en nuestras vidas entonces caminar por la calle por ejemplo y ser asaltados por el sonido de una tienda por ejemplo, que tiene bocinas que dan a la calle con el volumen altísimo y con música que no tiene nada que ver con absolutamente nada y es una invasión una invasión a, a tu persona, entonces para mí inmediatamente lo, lo relaciono con eso con aquello que, que uno no necesariamente desea pero que es parte de tu paisaje, en este caso sonoro, cotidiano. Me remite también, por ejemplo, a prácticas bélicas donde se utiliza el sonido para aterrorizar a población civil, es decir, por ejemplo, pases de avión supersónico muy, muy bajo para emitir el sonic boom pues muy cercano de un, de un poblado, ¿no? y eso es para, son prácticas terroristas.
1: Y ya que escuchábamos a Bárbara Perea hablar las ligas, los nexos que existen entre el sonido y poder, nuestro siguiente bloque musical cae perfectamente a cuento. Vamos a escuchar algo del trabajo del escultor inglés Robin Rambo, que es mejor conocido como Scanner, eh, precisamente porque... Él se dio a conocer en la década de los 90 utilizando los escáneres que la policía y otras instancias de espionaje utilizaban para escuchar las conversaciones telefónicas antes de que fueran encriptadas. Él lo que hizo fue comprar uno de estos escáneres y empezó a grabar conversaciones de la gente que hablaba por sus celulares en la calle, en las plazas. Y con todas estas grabaciones, él ha ido construyendo diferentes piezas musicales que hacen reflexionar a la vez sobre el papel del flujo de voces que conforman una ciudad, de lo que estamos escuchando permanentemente, de los límites entre lo que es permitido escuchar, lo que ya no nos es permitido escuchar, y también sobre cómo las estructuras del poder Muchas veces emplean estas redes de sonido para inmiscuirse en la vida privada de las personas. Esto es de un álbum de 2018 llamado Mass Observation que Scanner o Robin Rambo también, como es su verdadero nombre, grabó para el sello de Room Records. las resonantes
3: una de las cosas que me interesaba muchísimo destacar desde siempre es la materialidad del sonido o sea creemos que el sonido como es invisible no es una cuestión física y a mí me interesaba muchísimo hacer la relación entre la noción de volumen volumen escultórico por ejemplo y sonido entonces hice algunas exposiciones que intentaban intentaban eso, establecer un vínculo entre por ejemplo video escultura y, y sonido me interesa mucho el sonido como este índice de, de alguna otra actividad entonces hice exposiciones donde el, el sonido que produce el dibujo se destacaba entonces el dibujo se convertía en acción, la acción se convertía en sonido entonces había pues, una intención de sinestesia entre los sentidos, entre los medios entre el, las distintas prácticas artísticas
2: Sobre este bloque que acabamos de escuchar en entrevista con Bárbara Perea, acerca de lo que podemos llamar sonido y materialidad, otra perspectiva en este gran espectro de las relaciones del sonido con el poder, qué pasa con la fisicalidad de los objetos, con la fisicalidad de los, de los instrumentos musicales y, por supuesto, del sonido en sí mismo. Para esto, vamos a poner ahora... Un fragmento de una, un set de improvisación llevado a cabo por la primero pianista y luego artista sonora Anais Tuenlix. Es una composición, un, un set dedicado precisamente a explorar el piano, pero desde un sentido distinto. Como en muchas otras prácticas del piano extendido, lo que ha hecho esta artista es un poco modificar o desviar el uso original de ese instrumento y ha abierto... La, la tapa del piano, lo que conocemos Y en vez de utilizarlo como regularmente se hace Que es a través del teclado Va directamente a las cuerdas Lo que ella hace es colocarse un brazalete de púas Y con él toca las cuerdas directamente Desde la cavidad inferior Esta práctica además Viene a cuento luego de que ella tuviera una lesión En los brazos Y justamente dejara una práctica Como mucho más tradicional como pianista Y se dedicara a explorar otro tipo De sonoridades en su instrumento prioritario este set de improvisación viene en el disco The Broken Piano, precisamente El Piano Roto, grabado por Audition Records en 2013.
1: las resonantes
3: yo, yo creo que el sonido nos humaniza eh, son muy importantes en este sentido yo creo que las prácticas de escucha no podría yo hacer más énfasis en, en la educación en ese sentido y el desarrollo de las competencias blandas mediante la educación artística es fundamental para mí entonces cualquier esfuerzo por prácticas de escucha que tengan que ver con, con música cualquier género vaya eh, no importa pero pero que haya una intención ahí a mí me parece absolutamente fundamental imprescindible urgente más que más que nunca para desarrollo de, de eso de todas las competencias blandas que, que hoy en día son súper importantes
1: Y ahora que escuchamos a Bárbara Perea hablar de las prácticas de escucha y su relación en general con todos los sonidos, podría venir a cuento que nos fuéramos con un corte de el artista sonoro italiano Machimo Croce. Lo que él hace... Es retomar las grabaciones históricas que Luigi Rusolo hizo por allá de los primeros décadas del siglo XX con los Intona eh, Rumori y las combina también con grabaciones que él ha estado realizando durante años en el Cairo porque él se fue a vivir a Egipto. Y lo interesante es que estas dos grabaciones, las de, la voz de la, las voces de la ciudad en el Cairo y las de Luigi Russolo, que fueron generadas por medios, digamos, análogos, él las traduce después a medios digitales y empieza a hacer traducciones de estas sonoridades, cuidando siempre que las características eh, específicas de los sonidos originales no se pierdan del todo. Este es un ejemplo de cómo la exploración sonora activa también recupera eh, diferentes maneras de entender y concebir las prácticas de escucha. Y lo que vamos a escuchar lo grabó Máximo Croce en 2009 para el sello de Simf Records. Eh, vamos a escuchar en realidad un fragmento de La Cita Que Sale, grabado en su álbum de homenaje a Luigi Rusolo. Islas Resonantes
2: Muchísimas gracias por escucharnos en Islas Resonantes En cabina mi colega Jorge Solís Arenazas En la producción del programa está Oscar Peralta Y Rafael Alvarado en la operación Nos escuchamos todos los martes a las 11 de la noche Aquí en Radio UNAM Y tendremos repeticiones los sábados a las 7 de la tarde
0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron
1: Islas Resonantes